0: HR Info Wirtschaft Mit Lars Hofmann. Der 1. Mai bzw. der Tag der Arbeit geht zurück auf den 1. Mai 1886. Damals gab es in Chicago in den USA über mehrere Tage Streiks und heftige Auseinandersetzungen zwischen Arbeitern und Gewerkschaftern auf der einen, sowie der Polizei auf der anderen Seite. Mit Toten. Auf beiden Seiten. Bekannt geworden ist das Ganze als Haymarket Riot. Damals ging es um die Einführung des 8-Stunden-Tags. Üblich waren bis zu 12-Stunden-Tage. Insgesamt acht Gewerkschafter oder Arbeiterführer wurden dann im Anschluss verurteilt, vier von ihnen sogar hingerichtet, weil sie eine Bombe geworfen haben sollten. Einer von den Hingerichteten war August Spieß, der aus dem nordhessischen Friedewald nach Chicago ausgewandert war. Das Urteil wurde ein paar Jahre später als unbegründet wieder aufgehoben. Die blutigen Auseinandersetzungen und die Hinrichtungen sorgten aber für viel Aufruhr. So, dass sich der 1. Mai in den folgenden Jahren in vielen Ländern als Tag der Arbeit oder Kampftag der Arbeit etablierte.
1: Ja, es ist der höchste Feiertag für mich im Jahr.
0: Bei uns ist der 1. Mai mittlerweile ein regulärer Feiertag. Und die Ursprünge sind bei vielen längst in Vergessenheit geraten. Oft wird er einfach als ein weiterer freier Tag angesehen. Für andere ist aber nach wie vor der Tag der Arbeit mit Kundgebungen und Maifeiern samt Würstchen und Musik. Auch in Hessen gibt es Dutzende Maikundgebungen und Feiern. Die Großen in Frankfurt, Kassel oder Darmstadt, aber auch viele Kleinere. Ich wollte wissen, was heute noch Menschen dazu bewegt, solche Veranstaltungen zu organisieren. Deshalb habe ich mich mit Brigitte Putzweller verabredet. Sie ist die Vorsitzende der Naturfreunde Egelsbach-Erzhausen in Südhessen und hilft seit Jahren, hier eine Maikundgebung auf die Beine zu stellen.
2: Wir sitzen jetzt hier auf unserem wunderschönen Gelände in Egelsbach, gegenüber vom Flugplatz Egelsbach. Da befindet sich unser Naturfreundehaus. Dieses Haus und Gelände wird ehrenamtlich verwaltet und ehrenamtlich betrieben von den Naturfreunden, von den Mitgliedern.
0: Wir sitzen hier genauer auf Bierbänken, an Biertischen. Man sieht im Hintergrund hier schon so eine kleine Bühne. Da ist so ein Zeltdach drüber. Ist das hier sozusagen der Ort für die Maikundgebung in
2: Egelsbach? Jawohl, genau richtig. Diese Bühne, die ist nicht nur für die Maikundgebung äh, aufgebaut, sondern für unser ganzes Open-Air-Kulturprogramm, was den ganzen Sommer überläuft. Aber jetzt als erste Veranstaltung natürlich die erste Mai-Veranstaltung. Mit allem, mit Gespräch, mit gemütlichem Zusammensitzen, mit einer politischen Rede, einer Ansprache. Und äh, anschließend spielt eine Band und dann äh, wird hier mal richtig gefeiert.
0: Wie lange müssen Sie das vorbereiten?
2: Das ist immer relativ viel Arbeit, also man braucht auch eine große Gruppe von Freiwilligen, von Ehrenamtlichen, die das mit organisieren. Wir sind zurzeit 32 Menschen, die sich bereit erklärt haben, den ersten Mai mit vorzubereiten. Das ist eine große Logistik, das geht los mit den ganzen Einkäufen, mit der Bestellung eines Spülmobils, weil wir ja umweltfreundlich sind und hier auf gar keinen Fall Pappgeschirr nehmen. Und ähm, alles, was dranhängt, äh, mit dem Getränkeverkauf, mit allem, was hier organisiert werden muss, mit der Musik und so weiter. Also das ist schon ziemlich viel Arbeit.
0: Und im Vergleich zu anderen Maikundgebungen, wo ja teilweise Tausende kommen, ähm, ist es ja eher eine kleine Veranstaltung. Trotzdem 32 äh, Leute, sagen Sie. Warum nehmen Sie persönlich das auf sich?
2: Weil wir das wichtig finden, dass diese Tradition des 1. Mais fortgeführt wird. Wir sind ja ein Verein, der gegründet wurde in der Arbeiterbewegung. Und für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass diese Tradition fortgesetzt wird. Das Ganze fing ja schon an 1950. Da wurde hier schon das, der erste große Mai-Veranstaltung gemacht. Und das wurde dann aber ins Bürgerhaus nach Igelsbach verlegt. Und da kamen aber immer weniger Leute und dann hat man sich in 95 rum in der Zeit überlegt, das wieder hier zu machen in Kooperation mit der Gewerkschaft und mit den spd SPDlern.
0: Ist das für Sie zusätzliche Arbeit oder ist das für Sie trotzdem auch sowas wie ein Feiertag?
2: Es ist für uns ein Feiertag und Arbeit, also es ist eine Mischung. Aber wir machen das gerne, weil, weil es uns eben so wichtig ist. Und auf was wir auch achten, ist, wenn wir zum Beispiel die Mairede hören, dass wir dann zum Beispiel unseren Kiosk schließen, sodass alle die Möglichkeit haben, die jetzt hier Verkauf machen oder in irgendeiner Form beschäftigt sind, die diese Mairede zuhören können. Das ist uns schon auch wichtig. Und ansonsten macht uns, machen uns solche Feste eigentlich immer auch gute Laune. Trotz des großen Arbeitseinsatzes ist es einfach auch. Lustig und nett und man sitzt dann im Anschluss auch nochmal zusammen. Nö, das ist einfach ein schönes Ereignis.
0: Mehrere hundert Menschen kommen zu den Maikundgebungen nach Egelsbach. Hier ist eben aber auch schon angeklungen, dass in den letzten Jahrzehnten das Interesse an solchen Veranstaltungen nachgelassen hat. Deshalb habe ich mit Professor Werner Plumpe über die Entwicklung des ersten Mais gesprochen. Er ist Wirtschaftshistoriker an der Frankfurter Goethe-Uni. Ich wollte wissen, wann der 1. Mai vom Kampftag der Arbeit zu einem Feiertag unter anderem geworden ist. Zunächst wollte ich von Werner Plumpe wissen, wie es Ende des 19. Jahrhunderts mit dem 1. Mai angefangen hat.
3: Der Anlass war, dass aus verschiedenen Gründen an diesem 1. Mai es zu verschiedenen Streikaktionen kam. Das war, glaube ich, das erste Mal in Australien. Und dann später kam es zu einem großen Streik in den USA. Das fiel auch auf den 1. Mai, ich glaube, das war 1886. Und diese Auseinandersetzungen haben eine Fanalwirkung gehabt, weil es dabei eben auch um den Acht-Stunden-Tag ging. Und das war ja eine Forderung, die die Arbeiterbewegung weit über die USA hinaus auch in Europa vertreten hat. Und von daher wurde dann im Laufe der Zeit so eine Art symbolischer Tag daraus, wo man gesagt hat, am 1. Mai, da fängt ja auch das Frühjahr an und da ist das Wetter ganz gut, da geht man heraus, demonstriert, um diesen Acht-Stunden-Tag durchzusetzen und damit eine der zentralen Forderungen der frühen Arbeiterbewegung.
0: Angefangen hat das Ganze tatsächlich als Auseinandersetzung um Arbeitsbedingungen und gar nicht als Feiertag, wir treffen uns äh, und demonstrieren mal gemeinsam.
3: Nein, 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 überhaupt nicht. Das ist ja auch gar kein Feiertag gewesen, also der staatlich sanktioniert geworden wäre. Das ist ja äh, pikanterweise in Deutschland erst seit dem Nationalsozialismus der Fall dass das eben ein staatlich geschützter Feiertag ist. Vorher war das ein selbstgewählter Tag der Arbeiterschaft, um ihren Kampf, ihren Einsatz für ihre Forderungen zu unterstreichen. Und dann sind solche Worte wie Kampftag der Arbeiterklasse in der Tradition der Arbeiterbewegung entstanden und dann auch gepflegt worden. So hat der 1. Mai, der ja traditionell eigentlich immer für Ausflüge in die Natur und anderes benutzt worden ist, dann für die Arbeiterschaft und für die Arbeiterbewegung diese Bedeutung bekommen. Daher dann eben auch Kampftag der Arbeiterklasse.
0: Sie haben es ähm, gerade schon angesprochen, 1933 hat sich das dann geändert. Da wurde der Tag von den Nationalsozialisten, vom Nationalsozialistischen Staat übernommen und auch als Feiertag, als staatlicher Feiertag zum ersten Mal benutzt. Ja. Natürlich auch gerade für die Arbeiterbewegung, für die Gewerkschaften war das dann ja auch eine sehr schwere Zeit und eine sehr schwierige Situation.
3: Und Das kann man wohl sagen, denn es wurde ja erst der Mai 1933 zum mehr oder weniger staatlichen Feiertag erklärt und am nächsten Tag wurden die, am 2. Mai wurden die Gewerkschaften zerschlagen und ihre führenden Vertreter eingehaftiert, schikaniert, zum Teil in Konzentrationslager verbracht und die Arbeiterbewegung ja massiv unterdrückt. Also insofern ist das in dieser Hinsicht keine schöne Erinnerung an den staatlichen 1. Mai 1933, der de facto eben den Auftakt zur Unterdrückung der Arbeiterbewegung durch den Nationalsozialismus bildete. Dann
0: ähm, hat sich das ja in der Bundesrepublik und nach dem Zweiten Weltkrieg äh, wieder geändert. Ähm, der 1. Mai ist dann auch wieder zum offiziellen Feiertag geworden. Sie sagen, der ganze 1. Mai hat auch eine symbolische äh, Bedeutung. Wann ist das denn so ein bisschen mehr in Richtung allgemeiner Feiertag gegangen, dass da auch in Vergessenheit geraten ist, teilweise bei vielen Menschen, dass da sehr viel mehr dahinter steckt, dass da ursprünglich auch mal wirklich der Streit um Arbeitsbedingungen, um Verbesserung der Situation von vielen Menschen stand.
3: Mit der Durchsetzung der Massenkonsumgesellschaft, das geht Ende der 1950er und dann vor allen Dingen in den 1960er Jahren, dann doch sehr schnell voran. Es entsteht die verkürzte Arbeitszeit, die Fünf-Tage-Woche kommt, die Uhr, der Urlaub wird länger. Da nimmt die soziale Entwicklung der sozialen Frage eigentlich die Brisanz und es wird immer mehr äh, zu einer Art Selbstdarstellungstag der Gewerkschaften und von daher ist die Massenresonanz in diesen Jahren schon in den 1960er und dann in den 1970er Jahren nicht mehr sehr hoch gewesen, weil einfach für die Masse der Beschäftigten in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland, um genau zu sein, die materiellen Lebensbedingungen eigentlich sehr günstig geworden sind. Man hatte ein relativ hohes Einkommen, man hatte relativ langen Urlaub, man hatte relativ kurze Wochenarbeitszeiten. Das alles nahm natürlich diesem Tag dann seine Brisanz. Er wurde dann in der Tat von einem Kampftag der Arbeiter um, um ein besseres Leben, mehr und mehr zu einer symbolischen Veranstaltung der Gewerkschaften, in dem die ihre gesellschaftliche Bedeutung äh, darstellten, während die Masse der Menschen diese Veranstaltung dann kaum noch besucht hat. Sagt der
0: Frankfurter Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe. Mit diesem Bedeutungsverlust des 1. Mai ging auch einher, dass die Gewerkschaften in Deutschland jahrelang Mitglieder verloren haben. Mittlerweile gibt es aber Forscher, die sagen, es habe sich etwas verändert. Die Kräfteverhältnisse zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern hätten sich zugunsten der Arbeitnehmer verschoben. Zeichen seien unter anderem die harten Streiks der vergangenen Monate, zum Beispiel im öffentlichen Dienst, bei der Post oder der Bahn. Ich habe mich mit Michael Rudolph verabredet für den schon wegen seines Amtes der 1. Mai einer der wichtigsten Tage des Jahres ist. Michael Rudolf ist nämlich Vorsitzender des DGB Hessen-Thüringen. Und damit ist er so etwas wie der oberste hessische Gewerkschafter. Ich wollte von ihm wissen, ob er sich noch an seinen ersten 1. 1. Mai erinnern kann.
4: Äh, ja, kann ich. Meine erste Mai-Veranstaltung, auf der ich war, war in äh, Bad Hersfeld. Damals war ich äh, engagiert als Schülervertreter und äh, in der DGB-Jugend, in, in dem damaligen DGB-Kreis Hersfeld-Eschwege. Und da war ich dann äh, zum ersten Mal, nachdem wir mit der Gewerkschaft zusammen eine große Demo organisiert hatten, Azubis und Schülerinnen und Schüler, war ich dann auch zum ersten Mal auf einer Maikundgebung.
0: Ist das für Sie, ich sage mal, so etwas wie so ein Erweckungserlebnis gewesen? 1. Mai, ähm, ist der dadurch für Sie auch wichtig geworden im Laufe der Jahre?
4: Er Erweckungserlebnis ist natürlich ein bisschen, äh, sag mal, das hat damals in mir tatsächlich was ausgelöst, äh, dass es so ein äh, Feiertag, Kampftag äh, gibt, an dem die äh, gesamte Gewerkschaftsbewegung sich trifft, äh, gemeinsam Erfolge feiert, aber auch neue Forderungen auf die Straße bringt, gemeinsam demonstriert. Das war eine Art der Geschlossenheit, anders unbezogen, die ich bis dahin nicht kannte, und das hat mich schon sehr beeindruckt.
0: Ist das vielleicht das, was den 1. Mai so wichtig macht, dass man sich eben ohne einen speziellen Anlass, wir kämpfen für einen Erhalt von Arbeitsplätzen, für mehr Geld oder so, trifft und demonstriert an so einem Feiertag?
4: Ja, ich, das macht ihn aus. Natürlich ist die Genese die, dass es der Tag war, als auf einer wichtigen Demonstration in den Vereinigten Staaten, an der ja auch ein Migrant aus Hessen teilgenommen hat, August Spies, dort blutig niedergeschlagen worden ist. Aber seitdem ist das der Kampftag und der Feiertag der Arbeiterinnenbewegung geworden. Und es ist der Tag, an dem wir, mal, wir solidarisch zusammenkommen, weil es einfach so ist. Äh, resümieren, was passiert ist und aber auch äh, mit Selbstbewusstsein äh, unsere Forderungen nach außen bringen. Und das ist schon etwas sehr Besonderes und es ist schön, dass das in Deutschland auch ein Feiertag ist.
0: Für viele Leute ist es einfach ein Feiertag, ein freier Tag. Ähm, viele sind auch äh, nicht mehr auf Mai-Kundgebungen gegangen. Jetzt äh, ist in den letzten, ich sag mal, Wochen und Monaten zunehmend zu hören, dass sich etwas verändert im Verhältnis von ähm, Beschäftigten und Unternehmen, dass sich die Kräfteverhältnisse umkehren hat. Beispielsweise Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung äh, gesagt. Merken Sie das auch ähm, mit Blick auf den 1. Mai, dass da eine andere Bedeutung reinkommt, dass das wieder wichtiger wird für Leute?
4: Wir merken das insgesamt. Also wir sind gerade in äh, einer Phase äh, von andauernden Arbeitskämpfen. Wir haben äh, einige Tarifrunden abgeschlossen. Äh, es gibt Gewerkschaften, die diskutieren gerade die Verhandlungsergebnisse. Andere sind noch am Verhandeln. So, Also insgesamt äh, merken wir schon, dass es eine selbstbewusste Arbeiterinnen- und Arbeiterschaft äh, gibt, die sich in den Gewerkschaften organisiert und für die eigenen Rechte eintritt. Da geht es im Moment sehr stark um äh, die ganze Frage Sicherung der Kaufkraft. Wir haben viele Maßnahmenpakete von der Bundesregierung gehabt, aber klar ist auch eine nachhaltige Kaufkraftsicherung ist nur... Die Lohnerhöhung, darum geht es. Und es gibt auch insgesamt ein neues Selbstbewusstsein. Da können die Arbeitgeber aus ihren Fenstern schreien, was sie wollen. Die Leute haben Bock auf Arbeit, aber sie haben Bock auf Arbeit, die sie mit ihrer Familie vereinbaren können und mit ihrer Freizeit vereinbaren können. Und ich bin mir sehr sicher, dass die Frage nach Arbeitszeitverkürzungen und nach Flexibilisierung der Arbeitszeiten in der Zukunft eine wesentlich größere Bedeutung haben wird und von den Beschäftigten auch mit einem anderen Selbstbewusstsein vorgetragen wird, als das in der Vergangenheit der Fall war.
0: Beim Gewerkschafter Michael Rudolph schwingt da natürlich auch ein bisschen Hoffnung mit. Aber die hohe Inflation und auch der Personalmangel in vielen Bereichen wegen des demografischen Wandels gibt Beschäftigten und Gewerkschaften derzeit tatsächlich etwas Rückenwind. Die Tarifauseinandersetzungen und Streiks scheinen härter geworden zu sein. Es scheint tatsächlich so etwas wie ein neues Selbstbewusstsein bei Beschäftigten oder auch bei Gewerkschaften zu geben. Dabei gilt Deutschland im Vergleich etwa zu Frankreich nach wie vor als ein Land, in dem wenig und zurückhaltend gestreikt wird. Darüber habe ich mit Alexander Gallas von der Uni Kassel gesprochen. Er ist Sozialwissenschaftler und Streikforscher. Ich habe ihn gefragt, wie es mit Streiks im Zuge der Industrialisierung im 19. Jahrhundert angefangen hat. Natürlich musste das
5: Streikrecht auch selbst erst einmal erkämpft werden. und Das hat natürlich so funktioniert, dass die Leute sich in den betrieben, zusammengeschlossen haben und dann das einfach erst einmal ausprobiert haben, dass sie gesagt haben, sie gehen gemeinsam raus und sie arbeiten nicht mehr. Und das hat auch zu Repressionen geführt, zum Beispiel zum Eingreifen von Polizei, die dann Streiks niedergeschlagen hat. Es hat natürlich auch in vielen Fällen zu, einfach zu Entlassungen geführt. Also das Gegenmittel war dann einfach auch die Leute rauszuschmeißen, wobei die Kalkulation natürlich immer ist, wenn genug Leute dabei sind, dann kann man das auch nicht so einfach machen, weil man ja nicht so einfach andere Leute findet, die stattdessen arbeiten können. Aber das war zunächst mal ein Zustand, der nicht rechtlich reguliert wurde und das ist auch in verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich genau reguliert. Also, wir haben in Deutschland in der Nachkriegszeit, in Westdeutschland, entstanden ein Arbeitskampfrecht, was eher etwas restriktiver ist, also klarere Grenzen setzt im Hinblick darauf, was als ein legaler Streik angesehen wird. Das ist, wird in anderen Ländern etwas weiter gefasst, also in unserem Nachbarland Frankreich zum Beispiel darf man ja auch äh, wirtschaftspolitische und sozialpolitische Zwecke streiken. Das ist etwas, was in Deutschland zumindest nach der herrschenden Rechtsauffassung nicht geht.
0: Aus Sicht äh, des Streikforschers, woran liegt das denn, dass es in Deutschland doch relativ streng geregelt ist, eng gefasst ist und am Ende ja auch äh, gar nicht wirklich wie beispielsweise in Frankreich teilweise physisch so hart, wirklich physisch hart ist hier? Das hat was äh, mit dem... Arrangement der
5: Arbeitsbeziehungen zu tun, das entstanden ist nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland. Da waren ähm, einige konservative Juristen federführend bei der Entwicklung des Streikrechts. Einerseits über Gerichtsurteile, andererseits über Rechtsgutachten und haben das Recht restriktiv ausgelegt. Und das hat sich dann als Rahmen etabliert. Gleichzeitig ist es den Gewerkschaften, dennoch gelungen, auch über Streiks durchaus sehr fundamentale Veränderungen zu erzielen. Also 1956 gab es zum Beispiel einen 16-wöchigen Streik in der Werftenindustrie in Schleswig-Holstein für die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Man kann sagen, wir als Beschäftigte heute profitieren also immer noch davon, dass damals gestreikt wurde. Insofern fanden schon große Streiks statt, aber diese Rechtlichen Rahmenbedingungen haben sich damals etabliert und sind dann eigentlich auch nicht im umfassenderen Sinn in Frage gestellt worden. Also da gab es hier und da mal kleinere Änderungen, aber im Grunde genommen wurde dann dieser Rahmen so gesetzt. Und da hat sich auch etabliert, was in der Weimarer Zeit noch nicht so äh, eindeutig die herrschende Rechtsauffassung war, dass es zum Beispiel in Deutschland nicht erlaubt ist, für politische Ziele zu streiten.
0: Ist das auch, wenn man über die Grenzen guckt und das hier mit Deutschland vergleicht, sowas wie eine Mentalitätsfrage, wie solche Konflikte um Arbeitsbedingungen auch ausgetragen werden? Weil in Frankreich sind das ja auch schon teilweise ganz andere Bilder, wenn teilweise Barrikaden brennen, auch Firmenchefs in den letzten Jahren auch schon mal in Geiselhaft genommen worden sind. Ich glaube, da muss man zwei Sachen beachten. Zum einen sind wir eigentlich am Ende einer Phase,
5: die bis ungefähr 2015 ging, wo es auch für deutsche Verhältnisse in puncto Streiks recht ruhig war. Das heißt, erst in den letzten sieben, acht Jahren, dann auch noch mal unterbrochen durch die Pandemie, kam es wieder zu groß, größeren Streikbewegungen auch in Deutschland. Das heißt, vielleicht haben wir auch noch ein anderes Bild äh, im Kopf von Deutschland als das Bild, ähm, was entsteht, wenn wir uns wirklich die Nachkriegsgeschichte Westdeutschlands auch angucken, wo es eben auch große Streikbewegungen gab. Also ich habe gerade den Streik 56 um die Lohnpaarzahlung äh, erwähnt, aber zum Beispiel auch der letzte große Streik im, im öffentlichen Dienst, vor dem, den wir jetzt hatten, war 1992 der Streik der ÖTV. Der hat auch elf Tage lang gedauert und war ein Erzwingungsstreik, also eine Auseinandersetzung, die mit einer ganz anderen Härte geführt wurde als die Auseinandersetzung heute. Also das ist so ein Faktor. Und das andere ist, glaube ich, dennoch ist es so, dass Frankreich auch durchaus sehr viel höhere Streikzahlen hat. Also dann sind die Zahlen in Frankreich deutlich höher als in Deutschland und in vielen anderen europäischen Ländern. Und da wirken dann verschiedene... Faktoren zusammen. Das eine ist vielleicht wirklich ein kultureller Faktor, der mit der französischen Geschichte zu tun hat. Da gibt es natürlich den positiven Bezug auf die große Revolution 1789 und insofern vielleicht auch eine andere Protestkultur und eine andere Sichtweise dessen, was Protest ist. Das andere ist, dass sich dann so bestimmte Austragungsformen auch etablieren für solche Konflikte und die sind in Frankreich eben etwas weiter gesteckt und da wird traditionellerweise umfassender mobilisiert und da kommt es dann auch zu härteren Auseinandersetzungen oft, als das in Deutschland der Fall ist.
0: Sie nennen als ein Jahr, in dem sich das hier in Deutschland auch ein bisschen gedreht hat, das Jahr 2015. Das kommt ganz grob ja auch damit zusammen, dass zunehmend Lokführer, Flugbegleiter, Piloten gestreikt haben. Nie länger als fünf Tage am Stück. Das ist das absolut Äußerste in den letzten Jahren gewesen und dann ja auch wirklich nur in einer kleinen, begrenzten Branche. Jetzt gibt es ja schon bei einem halbtägigen Streik bei der Bahn Warnungen, dass das Land lahmgelegt wird, die Wirtschaft zusammenbricht. Wie kommt das, sind das Versuche, das Streikrecht einzuschränken oder sind wir einfach, ich sag mal überspitzt gesagt, nichts gewohnt?
5: Also das ist natürlich auch immer Teil ja, des Rituals, das sich abspielt, wenn wir Streiks haben, dass die Arbeitgeberseite so reagiert. Das ist eigentlich ein Standard, dass wir von der Seite hören, das ist nicht legitim, das geht viel zu weit. Das ist im Prinzip egal, ob die Streiks einen Tag dauern oder zehn Tage. Das gehört zum Klappern dazu. Was ich allerdings doch auch kritisch bewerten würde, ist, dass die Rufe nach Einschränkung des ohnehin schon restriktiven Streikrechts etwas lauter geworden sind. Also es gibt auch auf der politischen Ebene dann durchaus Unterstützung, wenn die Arbeitgeberseite sowas fordert. Und das, wie gesagt, auch gemessen an deutschen Standards eigentlich gar nicht so riesige Streiks gerade stattfinden. Die sind groß gegenüber dem, was wir lange Zeit erlebt haben. Also sind lange nicht so groß und so hart wie manche der Auseinandersetzungen, die wir in der Geschichte der Bundesrepublik gesehen haben. Und was da wichtig ist zu berücksichtigen, es gibt ein Gerichtsurteil vom Bundesarbeitsgericht von 1980 und das sagt, Tarifauseinandersetzungen ohne das Recht auf Streik wären nicht mehr als kollektives Betteln. Und ich glaube, das bringt wirklich sehr schön zum Ausdruck, wie wichtig das Streikrecht eigentlich ist. Denn wir haben ein Machtungleichgewicht zwischen der Arbeitgeberseite und den Beschäftigten. Und der einzige Weg, wirklich wirksam für die Beschäftigten ihre Interessen zu vertreten, ist der Streik. Und deswegen müssen die auch manchmal, damit sie nicht kollektiv betteln müssen, zu diesem Mittel greifen. Und der zweite Punkt, der natürlich wichtig ist, wenn wir jetzt darüber reden, warum jetzt mehr Streiks stattfinden, hat das verschiedene Ursachen. Aber ein, eine ganz wichtige Ursache ist, dass die Leute seit drei Jahren Lohnverluste und Reallohnverluste hingenommen haben und sehr viele das wirklich deutlich im Portemonnaie spüren. Also sie haben faktisch weniger Geld für die gleiche Arbeit und es ist schwierig, die Stromrechnung zu bezahlen. Auch die Nahrungsmittelpreise sind explodiert. Es ist ja nicht nur so, dass wir eine Inflationsrate von, von knapp 8 Prozent haben, sondern bei Nahrungsmittelpreisen liegt die deutlich höher, etwa bei 22 Prozent. Und gerade Leute, die nicht so viel verdienen, merken natürlich, dass
0: die Lohnsituation sehr ungünstig ist. Dazu kommt ja aber auch noch eine andere Entwicklung, die demografische Entwicklung. Es wird für viele Unternehmen in fast allen Branchen immer schwieriger, die notwendigen Beschäftigten zu finden. Ist das so eine Entwicklung, wo Sie vielleicht sagen... Da ändert sich grundsätzlich was, weil Gewerkschaften, weil Arbeitnehmer in einer anderen Position sind und dass wir da grundsätzlich auch in den nächsten Jahren verstärkt solche auch härteren Auseinandersetzungen erleben werden?
5: Also erstmal sind wir natürlich in der Wissenschaft immer so ein bisschen vorsichtig, wenn es darum geht, Voraussagen für die Zukunft zu machen. Also wir gucken uns da an, was sind eigentlich wirklich die Streikzahlen? Ist das eine kurzzeitige Abweichung oder ein Längerfristiger Trend, aber was Sie, was Sie ansprechen, ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und eine sehr wichtige Entwicklung. Diese demografischen Drücke, die daraus entstehen, dass die Gesellschaften immer älter werden, die betreffen unglaublich viele Länder. Natürlich liegt es nahe und das sagt die Literatur zu Streiks und Arbeitskämpfen eigentlich seit jeher in einer Situation, wo es nicht viele Arbeitskräfte gibt ist es natürlich einfacher oder risikoloser für Leute zu streiken, Forderungen machtvoll zu ergeben, weil man natürlich nicht so einfach ersetzbar ist. Und insofern würde ich schon vermuten, dass wir in eine Situation kommen, in der die Gewerkschaften stärker auftreten und machtvoller auftreten. Das sieht man meines Erachtens auch daran, dass wir Länder wie Großbritannien und die USA haben, wo die Gewerkschaften in den letzten 20, 30 Jahren doch sehr in die Defensive geraten sind, auch anders als in Deutschland mit sehr viel härteren Bandagen zurückgedrängt wurden von Regierungsseite und jetzt doch wieder Aufwind verspüren und stärker auftreten, viel streiken, präsent sind, auch in neuen Bereichen mobilisieren und erfolgreich mobilisieren. Zum Beispiel gibt es sowohl in Großbritannien als auch in USA Streiks bei Amazon, was ja ein sehr großer, aber sehr neuer Bereich ist, wo eben dann die Beschäftigten sich auch anfangen zu organisieren. Und das deutet eben doch darauf hin, dass wir eine Verschiebung erleben.
0: Streikforscher Alexander Gallas von der Uni Kassel glaubt, dass auch hierzulande mehr gestreikt werden wird, dass sich hier etwas verändert. Davon geht auch der Frankfurter Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe aus.
3: Das wird auf jeden Fall werden, denn die Inflation führt dazu, dass die traditionell doch harmonische sozialpartnerschaftliche Lohnpolitik, die für die Bundesrepublik ja ganz typisch war, dass die man einfach nicht wird aufrechterhalten können, denn die Gewerkschaften und die Arbeitgeber hatten sich lange Zeit an den Produktivitätsdaten gemeinsam orientiert. Das wird jetzt durch die Inflation verhindert und von daher werden die Kämpfe einfach härter werden. Da ist sicher von auszugehen. Auf der anderen Seite ist eben die Anzahl der Menschen, die als Arbeiter, als Arbeiterschaft gezählt werden, doch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten deutlich geschrumpft. Noch in den 1960er Jahren war die Hälfte der Menschen in der Industrie beschäftigt und davon waren wieder... Über 70 Prozent Menschen, die zur Gruppe der Arbeiter gehört haben, das ist ja heute alles sehr viel anders geworden. Die Beschäftigten sind sehr viel differenzierter, wir haben eine sehr andere Zusammensetzung von der Herkunft her, vom Geschlecht her, von, allem, von den Qualifikationen her. Alles das macht heute die Vorstellung einer geschlossenen, solidarischen, proletarischen Arbeiterbewegung, wie sie eigentlich hinter dem historischen 1. Mai steht, doch eher unwahrscheinlich, dass so etwas wiederkehrt. Aber was sicher ist, wir bekommen äh, deutlich härtere soziale Auseinandersetzungen. Und das kann dazu führen, dass der 1. Mai als Tag, an dem diese Kämpfe symbolisch dargestellt werden, dass der auch wieder an Bedeutung gewinnt. Sicher ist das allerdings meiner Ansicht nach nicht.
0: Der Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe ist sich nicht sicher, ob der 1. Mai bei allen Veränderungen tatsächlich wieder mehr Bedeutung bekommen wird. Nochmal zurück nach Egelsbach, zur Maikundgebung bei den Naturfreunden. Mit dabei ist auch Tiny Hobbs, unter anderem Betriebsrat bei der Post und ehrenamtlich beim DGB engagiert. Auch er hat die Maikundgebung hier mit vorbereitet.
1: Der erste Mai ist für mich als Gewerkschaftler enorm wichtig, ganz einfach das Selbstbewusstsein der Gewerkschaftler zu stärken. Zu sagen Wir haben hier unseren Tag, kommt her, lasst uns gemeinsam feiern, weil es mir persönlich wichtig ist, tue Gutes und rede drüber. Und am 1. Mai ist überhaupt die Gelegenheit dafür, über die Erfolge, die wir ohne weiteres haben, zu reden. Letzter großer Erfolg ist der Streik der Lkw-Fahrer auf dem Rastplatz Grevenhausen, den wir auch gewonnen haben. Da durfte ich als ehrenamtlicher überzeugter Kollege auch helfen, die Kollegen vor Ort zu unterstützen. Da waren wir einfach klasse. Und nochmal, Gewerkschaft in diesem Land ist gut. Und es gibt andere Länder, die sind gar nicht so weit weg von hier. Da hat man als Gewerkschafter ein richtig
0: schlechtes Leben. Das heißt, dieser Fall in Gräfenhausen, wo ja über 60 Lkw-Fahrer wochenlang kampiert haben, um zu erstreiten, dass sie ihren Lohn bekommen, der ihnen teilweise davor enthalten worden ist. Sind das Fälle, wo sich zeigt, dass vielleicht Arbeitnehmer auch erkennen, dass sie sich zusammentun müssen, dass sie für ihre Interessen sich einsetzen müssen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich kann sagen, zum großen Teil hat es die Bevölkerung aus dem Kreis Offenbach Schon erkannt, weil es waren viele Menschen auf dem Rastplatz, haben Spenden vorbeigegeben, auch hier die Naturfreunde Egelsbach, als wir in der Vorbesprechung waren zum 1. Mai, haben mir eine Riesentasche mitgegeben, gefüllt mit Lebensmitteln, die ich dann übergeben durfte im Namen der Naturfreunde Egelsbach. Das ist einfach klasse. Und bei den Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort ist das einfach selbstverständlich.
0: Jetzt ist ja der 1. Mai wirklich ein Feiertag, ein ganz offizieller Feiertag. Ist der für Sie als Gewerkschafter tatsächlich so wie der höchste Feiertag im Jahr?
1: Jetzt muss ich ja sagen. Es ist, ja, es ist der höchste Feiertag für mich im Jahr, weil es einfach ein toller Tag ist. Ich kann dann hier zusammen mit Kolleginnen und Kollegen sitzen. Wir unterhalten uns. Auch über Problemchen, die wir meinen zu haben. Aber wenn wir dann uns austauschen, stellen wir oft fest, hey, die Probleme, die wir haben, die können wir gemeinsam locker lösen. Und dann haben wir es. Richtige Probleme
0: gibt es in anderen Ländern auf diesem Kontinent. Sagt Gewerkschafter Tiny Hobbs. Für ihn jedenfalls ist der 1. Mai nach wie vor ein hoher Feiertag. Und nicht einfach nur ein freier Tag. Mein Name ist Lars Hofmann.